1: Madresfera. Buenos
2: días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
0: 1, tres, dos, uno! ¡Y yo con estos copies!
1: Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más, un año más, aquí en nuestra sección más comiquera. Repasando, eso sí, los lanzamientos del mes pasado y del año pasado. Claro, de diciembre del 2022, pero de la mejor manera, con el mejor humor. Y además siguen a la venta todos, aunque sean del año pasado, los tenéis en vuestra en vuestras tiendas de barrio a vuestra disposición. Y no está, aunque sean del año pasado, no están pasados de moda, ¿eh? ni nada de eso. Lo hago como siempre, como cada mes con mi compañero y mi amigo, mi querido Sem de y yo con estas barbas y yo con estos virus. ¿Cómo estás?
2: <risa> hola, hola a todo el mundo, hola a todos, hola a todas. Pues bueno, pasando, pasando aquí por un típico catarro tonto estos días. Así que bueno, pero sobreviviendo. Si me notáis, estoy un poco así a la voz de un pelín de pitufo. Eso es que <risa> <¿Podemos hacer risa> tengo ahí la que, congestión. Que eres
1: otra persona. Hemos cambiado. Este mes no va a estar con nosotros Sem, va a estar ¿Dile que Sam. <risa>
2: su amigo o hobbit de, de la comarca que viene a sustituir. A... Nada Pero bueno, que no bien, estoy aquí. nos humanice
1: más No se buen Estoy aquí
2: aguantando, sí. Que claro sí. que
1: sí. Bueno, o sea, ¿qué tal? Bienvenido una vez más y un año más. En Muy bien, sí, 2023. Sí, año,
2: 2023, inaugurando. Y efectivamente, esto que vamos a comentar hoy son los cómics del mes pasado, los tenéis todos en las librerías, están ahí recién salidos del horno. Y recomendaciones perfectas para si no los habéis pillado ya, porque era el momento perfecto, esa campaña de Navidad, de regalitos, Papá Noel, Reyes, etcétera, pues esto, mirad, yo tengo ya cumpleaños aquí a la vuelta de la esquina, así que esto sigue siendo materia perfecta para sí, parece, regalar excusa. Claro. Que no tienes que tener mayor eh, cosa para decir, venga, me lo llevo, me lo traigo para casa y para mis o queridos. Para, que le, claro, que, que o para lea,
1: consultarlo que... en la biblioteca, para Todo. apuntarlo en la lista, sabéis. Yo
2: qué sé. Esto siempre va a ser bueno cualquier día del año. Claro, claro. como te, pongas, ¿cómo te pongas?
1: Nosotros os traemos carnelita fina y esta vez voy a empezar yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es una novedad.
2: Es De vez que... en cuando, eh. Te...
1: Alguna vez me deja, me deja meter, algo, sí. meter baza, que dirá. Mucha gente que escucha esta sección, mira, ¿esa, esa chica, ¿qué hace ahí? No, yo escucho a mi compañero y aprendo. ¿Eh? Que es, es, muy un, bueno. es,
2: es un programa eh, muy chulo, interesante el que talmos. Y además es casi, me he dado cuenta, bueno, eh, al prepararlo, es casi eh, un eh, no es un monográfico entero y absoluto de Astronave, de la editorial Astronave. Pero casi, ¿eh? Pero o sea, casi. Que, porque esta gente Bien. siempre trae titulazos y claro. en, en diciembre, igual que en noviembre, o sea, del último trimestre de este tutorial ha sido brutal. Y es que hay que, hay que sacar, hay que traeros cosas eh, aquí, in situ, claro. para que las veáis.
1: Si nos traen Mandanga Buena, hablamos de Mandanga Buena. A tope. Y si es de Astronave, pues empezaremos con Astronave, porque efectivamente el primer título. Que os voy a traer, en este caso yo, una servidora, pues es de Astronave, porque eh, es la editorial que publica a mi querido, mi admirado. Algún día lo conoceré en persona, estoy convencida. Ben Jaque. Autorazo. Es que, le, es que le tengo mucho cariño. <risa> no le conozco de nada. <risa> Pero me cae muy bien y le y bueno tiene. Es. Y a, o sea, me. Jo. Es que el hecho de seguir a los autores en persona, en redes, pues tiene esas cosas que antes no existía O a lo mejor sí, pero no tenías tanta capacidad de conocer la vida personal de los autores que le se leían, ¿no? Y salvo que fuesen autores muy públicos o que contasen su vida, pues una manera ahí que les gustase, ¿no? Que tuviesen ese perfil, pues ahora con las redes sociales y en la exposición, más o menos...
2: Los tienes aquí, ahí, al un golpe claro. de clic. Claro,
1: y eso eh, es muy interesante, es un fenómeno muy interesante. Y, uh -huh. y claro, la historia de Benjaque, pues yo ya lo seguía de antes, eh, ya con el descubrimiento de cita pues yo ya, aquí en mi casa, Benjaque era eh, religión, pero... Eh,
2: no sé si hemos hablado de cita aquí en el programa. No, no, no ya, hemos hablado ¿no? de Porque, cita. No, ver, vamos no, con las novedades y este ya salió hace ya unos años.
1: No hemos hablado de cita, pero cita pero yo lo he mencionado gente. muchas veces. Sí,
2: lo o sea, hemos mencionado varias veces.
1: Muchas veces. Soy una pesada siempre que hablo de cómics y de mmm, superheroínas, de personajes potentes y de niñas guays, hablo de cita... Un descubrimiento que además mi hijo hizo de una manera súper casual porque les dejamos en una librería eh, de, de literatura infantil y juvenil y que es una cosa que es guay, que os recomendamos mucho hacer. elegís uno, que nos lo llevamos. Venga, a ver cuál cogéis. Y mi hijo, sin ningún conocimiento previo ni nada, 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 eligió a cita. Fíjate. Vale, entonces de esa manera llegó benjaque a nuestras vidas y claro, pues indagando un poco, como soy una persona curiosa, pues y me metí en su perfil de Instagram y empecé a seguirle, pero de manera positiva, ¿eh? no stalkeo, <risa> y, y vi que, bueno, pues que había tenido una desgracia personal porque una de sus, tiene cuatro, tenía cuatro hijos, pues su hija pequeña, eh, que además se llamaba Julia, mmm, bueno, pues falleció hace yo creo que fue antes de la pandemia como hace cuatro años puede ser no lo mm, sé sí, más por o ahí menos creo recordar y bueno me, me tocó muchísimo muchísimo la, la, la fibra y, y me dio una pena horrible o sea de verdad mmm, mira que pasan cosas en el mundo todos los días pero no sé eh, es, me afectó especialmente esa noticia y desde entonces le tengo como especial cariño a este hombre porque ha seguido, ha pasado su duelo, lo ha contado además. Él y su familia, que, bueno, pues más o menos lo cuenta un poco en su perfil, sin ser nada obsceno ¿eh? O sea, no es, no es un Shakira Piqué ni nada de eso. Al contrario, lo hace de una manera súper elegante, muy bonito y muy, muy tierno. Y, y bueno, pues que le tengo mucho cariño. Entonces, si ya antes me gustaba, pues cosas de la vida pues ahora es como todo lo que saque Benja aquí en esta casa
2: pues eh, que además sus cómics molan claro están no, muy bien, o sea, no que no solo
1: <risa> evidentemente evidentemente no solo por eso eh, sí, es que es un autorazo yo creo claro pero es que eh, me encanta su trabajo y, eh, y a mis hijos les gusta mucho entonces no me enrollo más vale eh, nos tenemos el placer de hablar del nuevo libro, Little Robot, El Pequeño Robot, que no es tan nuevo, ¿eh? Que este, lo que pasa es que es el lanzamiento en España, pero el Little, Little Robot ya tiene unos años en, en su versión anglosajona, o sea, en su, su versión original, versión el cómic, original. ya tiene unos años, pero en España, cosas que pasan, pues ha llegado ahora de la mano de Astronave, que son los que publican todas sus obras y que... Va ten... Bueno, luego lo comentaré al final, pero tenemos novedades. Eh, ¿De qué va? Bueno, sobre todo, lo primero, ¿y por qué hablo yo lo pri... eh, eh, abro la sección de cómics esta, esta, este mes? Pues porque este libro está pensado pues, y hecho y dibujado para a partir de seis años. Creo que baja un pelín... A ver, Benja que dibuja para gente joven, para niños, niñas, pero en este caso, a diferencia de cita, que es un pelín... Eh, para un público un pelín más mayor, quizás 8 o 9. En este caso, Little Robot pues es un poquito el
2: Se viene más, más abajo ¿no? en el Sí, target. por eso La...
1: he decidido colarme en el... <risa> En el orden de recomendaciones. Sí,
2: genial, claro, empezamos por ahí. Para los que sí, eh, nos sí. escucháis de nuevas, pues normalmente lo que hacemos es hablamos de los cómics que sacamos de, de menor edad a mayor edad, por así decirlo. ¿no? Bueno,
1: normalmente, salvo que alguna vez eh, nos lo saltemos porque <risa> nos da la gana, pero claro, en este caso esto de las
2: edades, sabéis, que se mezclan.
1: <risa> bueno, y además que esto se puede. O sea, el libro es un, una delicia y un disfrute. Tengas la edad que tengas, por supuesto. Eso. Creo que, no hace eso, falta. Está, efectivamente. Claro, creo que no hace falta que lo explique todo. Y más siendo Ben Hake. ¿Vale? Ya está. Yo no tengo más que decir. Pero bueno, Little Robot, el pequeño robot, pues, eh, tapa dura. <risa> A ver.
2: Qué bien suenan.
1: ¿Verdad? Muy dura. Tapa muy dura. Eh tamaño grande, grandecito, medio para que manos pequeñitas, formato grande, eh, dibujos grandes. Es cómic, por supuesto, pero está pensado pues, para público más infantil, no tiene tanta carga argumental, no tiene tanto texto, texto ¿no? claro. muy poquito, mucha imagen. Y como es el estilo habitual de Ben que pues es un dibujo... Eh, pues mmm, con detalles, pero bastante infantil también. Eh, es un estilo muy característico. Los que sigáis o conozcáis a Ben Hake, eh, bueno, pues tiene una manera de dibujar sus personajes. Mm, no, no soy yo experta en descripción de, de maneras de dibujar. pero Sí,
2: pero se le reconoce el, su trazo el,
1: normalmente. El trazo eh, como de con el lápiz, ¿no? O sea, que ha dibujado previamente los trazos, eh, la manera de pintar, pues no utiliza mucho colorido, pero sí es, es colorido suave eh, y muy tiernos. Los personajes siempre... En este Y más en este caso, porque precisamente va hacia un público más, <risa>
2: claro. más,
1: más así, más tiernito. De hecho,
2: con esto que decías, es que Ben Harker es el autor completo normalmente, o sea, que se trabaja el guión de las historias, en los argumentos, el dibujo, entintado, el colorido, todo. O sea, todo y además no es que tenéis que seguirle suyas.
1: a él porque de verdad que redondea la experiencia, porque es un tipo muy peculiar. Yo además lo he escuchado en, en algún podcast hablando y me parece un tipo súper interesante. Le encanta el tiro al arco, o sea, rememora tiempos así como medievales. Le gusta mucho eh, vestirse de, de este tipo de mercadillo medieval.
2: Es un personaje, ¿eh? así que. Es un
1: personaje total, pero, ¿sabes? Toca, toca la flauta, eh, los, eh, es músico, es como un poco un hombre renacentista, ¿sabes? Un poco sí. un sí, tipo sí. que lo hace todo, eh, muy majete, con muchos niños, muy rubicos. Muy, vive en el campo, ahí en las afueras. Seguro que si
2: vas a ver, le tiene tarta de manzana ahí siempre en la cimera para ofrecerte. Sí, 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 a la
1: tarta de manzana eh, asado Me los domingos lo que y comen todos y juntan, hacen una con fiesta. Carne de venado. De, con ca <risas> que lo caza y hacen una fiesta debajo de un sauce y juegan en el agua. Y es... <risas> <risa> hace malabares Claro, claro, fabrica vale, robots
2: tra... ahí trabaja. por la noche. Eh,
1: fabrica robots, <risa> trabaja el cuero. gorritos de
2: duendes. Sí, sí, sí,
1: cascabeles. Bueno, ya sabéis dónde está Benjaque, ¿vale? Y a mí me encanta. El tío es un personaje y además eso lo traslada a sus obras porque tienen ese estilito, tienen ese estilo de personajes medievales sin ser de la época, pero lo trabaja y lo lleva a su libro. Son temas que le gustan y conociendo al autor y sabiendo sus intereses y, y sus sus obsesiones casi, te diría yo, pues se nota dónde los trae, cómo, dónde los puedes encontrar. Esto ya es para lectores ahí de, de nota, pero es verdad. Para pro, sí. Sí, sí, que, te, que lo analizas y te gusta verlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos trae este Little Robot? Pues es una historia, precisamente, esto que decías de construir robots, porque la dedicatoria, además, va muy sobre eso. Espera que lo... <risa> se me ha ido la página. <risa> la dedicatoria de este libro es para su padre, Dice para mi padre que me enseñó cómo mola fabricar cosas. ¡Qué guay! Y ya con esto.
2: Declaración de no <risas> intenciones.
1: <risas> claro. Eh, es una niña que le encanta eh, me, tener, eh, fabricar cosas y meter el, eh, el destornillador en objetos. Y es, y es una niña friki. Es un personaje. Benjaque es un es un señor que le gustan las friquerías en ese sentido, ¿no? Y, y no está, y cita, eh, muchos de sus personajes son personajes curiosos, ¿no? Y con aficiones peculiares. Y en este caso, pues esta niña le lleva una bandolera ahí de herramientas, que además mola, porque es una niña con herramientas. ¡Guau! ¿Sabes? Que
2: sí, claro que
1: sí. que sí. Entonces esta niña se encuentra con un robot eh, que se ha escapado él solo porque tiene vida, aquí los robots tienen vida ¿vale? y se ha escapado de la fábrica en la que estaba y entonces eh, la niña le ayuda a bueno, pues su viaje, sus peripecias, se encuentra con más robots. Hay un robot, mmm, vamos a decir no bueno, que lo busca y quiere devolverlo a su sitio. El robot te toca estar en la fábrica y tienes que estar en la fábrica y no en un bosque jugando con una niña en, eh, y con la naturaleza y pasándotelo bien. El robot tiene que estar en la fábrica trabajando. Entonces hay un señor, un, un robot grandote que es el que ha encargado de perseguirle y, y de eh, intentar cazarle para devolverle a la fábrica. Y es la novelita, el cómic, lo que va es de ese viaje, esa liberación del pequeño robot, ayudado por eh, nuestra protagonista que los dos son protagonistas en este caso vale es la niña pero también es por el robot. La niña uh -huh, y, y además salen más robots con, con diferentes características y es, eh, es una historieta pequeñita no tiene mucho recorrido no es una historieta densa, ni de mucho pensar, pero es ah, muy guay, tierna que... cada claro, tiene pases seis años, le pues ¿no? vas a contar la Iliada ¿sabes? Pues no, luego ya tú si quieres adulto ya le puedes dar las vueltas que tú quieras, la productividad, la alienación, de la industrialización, bueno, lo que tú, todo lo que tú quieras, rey, pero si es a tu hija, a tu hijo de 6 años, le va bien con esto y le va a encantar, tiene mucho de Wally, -E, tiene mucho de de, de, de Pixar, tiene mucho de Pixar, en realidad, porque esa manera de humanizar a los objetos y a la inteligencia artificial tan tierna, tan juguetona, mm -hmm. eh, tan inocente, eh, pues nos lleva a esos universos y, y Ben Jaque lo hace muy bien. Eh, muy divertido. Qué guay. Muy recomendable. Se lee evidentemente nada y menos que
2: te lo bebes sí son de sí esas te lo bebes
1: te lo bebes y te quedas con ganas de más Benjaque
2: te calienta el corazoncito no que se suele decir
1: mucho mucho además mmm, pues es que el efecto a mí me parece que es un efecto Benjaque un efecto de quiero más cuando cuando <risa> cuando vienes ven cuéntanos y además la eh, él pone los agradecimientos al final del libro. Es un tipo. Es que es un tipo que marca mucho. O sea, que se nota que vuelca en su trabajo toda su vida. Y por eso me gusta tanto. Eh, y porque al final es un acto de generosidad. Compartir con sus lectores y su, con su comunidad. Eh, todo lo que le pasa. Y lo vuelca. Y es tan bonito. Y encima, sabiendo. Pues sus circunstancias. Hay una cosa en carnavales. Eh, la gente se disfraza de Cita y de sus personajes, de Jack eh, ahora eh, que sí. el
2: temerario Jack el temerario, temerario Jack. que
1: es otro de los personajes que luego hacen crossover Jack y Cita, que es maravilloso maravilloso pues la gente se disfraza de Jack y de Cita ¿vale? Es, es, o sea
2: Debe ser como una especie de culmen, ¿no? Como creador, eh, que tengas a la gente, pues eso, apropiándose de tu obra y que te la lleve a ese punto hasta el, el, el cosplay, el hacerte. Claro, el, y, y se lo mandan, y, ¿no sea,
1: vesle, pues, Le etiquetan más. en Instagram y él contesta y les da corazoncitos y lo comparte, le mandan cartas. Es que. Es que. Mmm, es que. <risa>
0: Qué guay.
2: Yo
1: no puedo hacer su agente aquí en España, ¿eh? ¿A quién lo digo? Porque vamos... Mmm,
2: es Astronave, que no. tomad notas.
1: Sí, sí. Y además, eh, eh, en las menciones del final, en los agradecimientos... Mira, voy a leer una frase, o sea, un parrafito... Ay, para que veáis qué enja que es. Gracias como siempre a mi mujer, Ana, por haber hecho posible que pudiera trabajar desde casa y por armarse de paciencia cuando lo obligué a parar el coche para sacar fotos a vehículos abandonados en la cuneta. Gracias a mis hijas, Angélica, Cita, Julia y Ronia, por supervisar mi progreso a diario. Gracias sobre todo a Julia por posar como modelo de referencia para algunos dibujos de la niña. Un agradecimiento especial a Luis de Crevel por su ayuda con el color y por localizar algunas incoherencias en los dibujos. Sin ti, Luis, seguramente habría llegado tarde a la fecha de entrega. Y finalmente, gracias a los amigos de Internet que siguieron las primeras viñetas de Little Robot, sois los mejores. ¿Veis? Esto hace... Por eso os digo que esto, este libro tiene más tiempo. O sea, no es una novedad ahora. Pero eh, que no cunda el pánico porque ya he visto... Eh, desde su perfil de Instagram, evidentemente, que ya tiene la portada de su nuevo libro.
2: ¡Pieee! No para, no para.
1: <ríe> Hombre, claro, y, y va a sacar, ha eh, puesto que sale para eh, agosto de este año, saca un nuevo libro que se llama, eh, espérate, que lo tengo tenía por aquí, Ben Haken. Bueno, el su perfil es Hey Ben Haken, para que lo sigáis. Ya está. Y el cuento o el, el cómic se llama Things in the Basement, cosas en el sótano. Y bueno, esto lo enseño por aquí así, pero no sé. ve. Me... Eh,
2: en los sótanos es que hay, hay de en, todo. Y Te bueno, ah,
1: me encanta, me encanta. Eh, esto sale en América en agosto, el 29 de agosto. Así que pues en España nos llegará pues al año que viene.
2: Al año siguiente, por ejemplo, sí.
1: Así que, Astronave, qué bien. Gracias por editar a Ben Jaque. Gracias por traernos otra, otro libro más, Little Robot, súper recomendable para niños a partir de seis años, pero no solo, ¿vale? Porque a los que somos amantes de Ben Jaque, todo nos va bien, todo nos gusta. Y, que, y recomendación no solo de este cómic, que también, sino de todos.
2: Qué maravilla. Oye, qué bien. Qué bien arrancar así.
1: Ay, bueno, es que tú no sabes, gracias por, dejarme,
2: por dejarme
1: mostrar mi lado fan, súper fan, <risas> de intensa, pero es que de verdad tenía que hacerlo ahora ya, todo
2: tuyo. A tope, pues muy bien, pues eh, vamos a seguir, voy a traeros otra cosa.
1: Por cierto, Astronave, <coughs> esto se lo diré luego ya en persona, pero si traéis a benjaque a España... Este señor y yo... Avisar. Este señor y yo tenemos que ir. No sé, donde sea, ¿vale? Pero tenemos que ir. A... Luego me va a dar una vergüenza horrible, si pasa, ¿sabes? Porque luego me conozco. Pero es que tenemos que conocerle, ¿vale? Ya está. Hasta
2: <risa> Apuntado queda, que no se, que no se olvide.
1: Luego dirán, ¿está loca quién es? <risa> no, no, no. Así, que...
2: Esta señora. Señora, por favor.
1: Señora, suélteme el brazo.
2: Yo escribo para niños,
1: supere sus traumas. Ya está.
2: Bueno, vamos con eh, eh, la segunda de las novedades que, que salieron en, en diciembre, la segunda de las cositas de las que os vamos a hablar hoy. Quiero daros la bienvenida a un sitio. A, bueno, es un punto de encuentro, es un lugar como muy especial y es una tienda, es una tienda muy particular donde puedes encontrar cosas realmente increíbles, y será atendido por un chaval, un tendero, llamado Nico, Nico Bravo, ¿vale? Eh, publicación de Astronave, del mes de diciembre, en este caso es Nico Bravo, y El juicio de Vulcano, es una publicación para, críos, pues a partir de 8 o 9 años sobre todo, ¿vale? Y, bueno, qué nos trae a Nico? ¿Quién es el autor de esta obra? Pues esto nos lo, nos lo ha eh, hecho, escrito, dibujado, también autor completo, Mike Caballaro. Y, bueno, es una edición en rústica, de, en rústica, en cartoné, cartoné del duro, 192 páginas, es decir, es, está bien, muy generoso, por 16,95 euros, ¿vale? ¿Y qué es Nico Bravo? ¿De qué va? Eh, ¿Y el juicio de Vulcano? Pues este cómic en concreto, voy a hablaros, bueno, tanto del cómic como de la serie, porque este es, eh, digamos que es el, digamos, no, es el tercer volumen de eh, esta serie, que ya salió hace un par de añitos largos. Y bueno, de tanto el cómic como la serie, esto arranca, en Isla Celestina, Isla Celestina, que es, pues es una especie de isla, una isla pequeñita, en mitad del océano, en un sitio más o menos indeterminado. En el primer libro, de hecho, te cuentan un poco una supuesta ubicación en la que, bueno, te tienes que imaginar la Tierra inscrita dentro de un cubo, pues la isla estaría pues en lo que es la proyección de una de las esquinas de ese cubo, pues ahí estaría la isla, ¿no? Y bueno, pues es una isla un poco peculiar porque eh, está un poco coronada con un, por un volcán enorme en el centro de la isla y todo gira un poco alrededor de él. Y en la base de ese volcán, ahí eh, como centro neurálgico, por así decirlo, está eh, esta tienda. ¿Y qué tienda es esto? También os lo voy a leer por aquí, mm, que la tengo aquí eh, para hacerla así un poco la introducción. Bueno, bienvenidos al bazar celestial. Os voy a enseñar bien en esta viñeta grandota, como una especie, imaginaos, una hoja de, de, de publicidad, ¿no? Eh, eh, ven al El bazar celestial de Vulcano. Vulcano, distribuidor de Isla Celestina, y eh, distribuidor de extraordinarios y singulares artículos para dioses, semidioses y criaturas míticas. Vulcano ofrece un servicio legendario y tiene experiencia en todas las áreas de lo arcano, pociones e ingredientes mágicas, vestuario y accesorios místicos, armas y armaduras, amuletos, hechizos y mucho más, incluso ofrece un servicio de peluquería y guardería para todo tipo de fauna folclórica, así que bueno, artefactos personalizados según sus especificaciones por Vulcano, dios de la forja, propietario y director con posibilidades de pagos a plazos, etcétera, etcétera. Así que, como os podéis imaginar, pues con estos mimbres, eh, lo que podéis encontrar uno por aquí, ¿no? Y en esta tienda, pues, trabaja como mozo, como tendero y repartidor eh, este chaval, Nico, Nico Bravo, es el protagonista de la serie, un chaval aparentemente normal acompañado también con sus compis de trabajo de tienda. Book es este unicornio, un unicornio, muy, también muy peculiar, y Lula, que es una pequeña esfinge. Y, bueno, pues eh, la verdad que ese es un crío de, de, de compis de trabajo que se lo toman de, de, de su trabajo de una manera muy, muy profesional. ¿no? Eh, eh, como decía, que con tal premisa, pues imaginaos, ¿no? lo que puede pasar por allí es un sitio por el que pululan todo tipo de dioses, de, de, de seres, de monstruos, de criaturas legendarias y, bueno, pues obviamente eso da pie a que sucedan o que puedan suceder todo tipo de, de, de historias y de aventuras y de conflictos y de todo, ¿no? En este concreto volumen... Porque, por ejemplo, en el primero, para poneros... El primero que fue eh, Nico Bravo y el Sabueso del Hades, pues aquí nos encontramos a una descendiente de Beowulf, el, este héroe mitológico matador de monstruos de la mitología escandinava, que se iba entraba a la tienda buscando una espada legendaria para enfrentarse al, al cancerbero, al perro eh, guardián del, del inframundo, ¿no? Pues, o sea, imaginaos historias de este tipo, ¿no? <coughs> Y en este tercer volumen de la serie, pues aquí básicamente de lo que se trata es que hay un concilio de, de dioses, una pequeña reunión que, en el que van a someter a Vulcano, el propietario de, de la tienda, a un juicio. Y este tiene que salir, digamos que le dan una opción para salir librada, que es eh, que tiene que partir en busca de cinco objetos místicos para dárselos a estos otros dioses, ¿no? Y luego, bueno, pues también para evitar las posibles represalias de estos dioses con sus trabajadores, con Nico y su pandilla, pues eh, Vulcano les manda a hacer un reparto a nada más y nada menos que al centro de la Tierra para quitárselos un poco de encima y que no estén eh, en la tienda por si, por si a él le pasa algo, ¿no? Y, y bueno, que realmente luego, que ocurre? Que este reparto que ellos tienen eh, se convierte a su vez en otra misión y que de hecho... Parece al final que todo forma parte de una conspiración eh, y que va unido a lo que es, a lo que está ocurriendo arriba en la isla con este juicio. Es decir, que al final todo se mezcla, ¿no? Y resulta que es que lo que está en juego, ni más ni menos, con todas, con este juicio, estos objetos y demás, pues es el ni más ni menos que es el destino mismo del universo. ¿no? O sea que tela, tela lo que hay aquí, ¿no? Uh, cosas para comentaros de, de Nico Bravo y de, y de, y de esta serie. ¿no? Como decías, este es el, ter el tercer volumen. El primero fue, como os digo, el Sabueso de Hades y el tercero es eh, los habitantes de Nico Bravo y los habitantes del sótano. Mm, este volumen, el tercero, el eh, que ha llegado ahora en diciembre, la verdad que se ha hecho de rogar porque el primero salió en junio de 2020 y el segundo salió en febrero de 2021, así que estamos, esto ha salido en diciembre de 2022, prácticamente casi dos años hemos tenido que estar esperando en casa por esta continuación de, de la serie, pero bueno, por fin ha llegado para toda la gente que estaba realizando esta, esta colección, lo tenéis eh, ya en, vuestros, en vuestras tiendas. Eh, lo primero que quiero decir de este volumen en concreto es que si bien no es absoluta y verdaderamente imprescindible mmm, sí que es interesante empezar la serie por el primer volumen porque bueno, eh, para, por lo menos para conocer todo el contexto previo mmm, porque bueno, es una aventura nueva pero digamos que viene todo arrastrándose desde las dos eh, aventuras anteriores y para conocer bien quién es Nico, quién es Vulcano, lo que son los personajes, todos los conflictos un poco que se mueven, yo diría que os animéis a empezar la colección por el primer volumen, que luego paséis al segundo y terminéis con este, con este tercero, ¿no? Y bueno, de la propia serie, cosas que quiero destacar un par de ya así fundamentales que en el fondo son la raíz de por qué quiero recomendar este cómic para bueno, los padres, las madres que nos estén escuchando para que se lo lancen a sus críos y a ellos mismos. Eh, son estos dos cosas. Por un lado, la naturaleza de la obra en cuanto a, a género, podríamos decir. no Que básicamente de lo que se trata es un cómic perfecto de aventuras y de fantasía. Y además que está bien organizado, bien estructurado. Es decir que esto básicamente ya de por sí es un producto mm, entretenido, la más de estupendo per se. Mm, y al final que eso es lo que estamos buscando. ¿no? Todos los programas intentamos decir a lo mejor un poco lo mismo, pero bueno, es el mensaje que, de lo que va este, este programa al fin y al cabo, que, que es lo que uno busca para cuando quieres animar a los críos a que lean, es decir, un, un producto que les entretenga, que les enganche, que tenga ritmo, que tenga buenos personajes, que, que tenga situaciones de tensión, que tenga un puntito de humor, que tenga su puntito de, de, de locura, que te haga plantearte cosas, que te enseñe cosas también, si se puede, ¿no? Pues todo eso eh, está aquí en la serie de Nico Bravo y no es poco, ¿eh? o sea, lo que estoy diciendo. Y por otro lado, también tenemos lo que es la propia naturaleza del contenido. Es decir, la mezcla, el popurrí de cosas que aquí en esta serie en concreto este autor está metiendo en este caldero donde absolutamente pues, todo es susceptible de, de que pueda aparecer en un momento dado. Y hablo a nivel de, de mitos, de criaturas, de entornos mmm, históricos o legendarios. Eh, es decir, que está aquí como fabricando una ensalada eh, que hace que pues, todos estos elementos eh, con los que alinea esta, esta serie pues hace que, que tenga um, un aroma como muy especial por lo menos esa es la, la, la sensación que a, mí, que a mí me capta ¿no? porque bueno, ya os digo es un, el punto neurálgico es esta tienda pero que como es una tienda de una naturaleza tan especial que vende este tipo de productos tan eh, raros y divertidos pues obviamente como decía antes puede dar la aparición eh, puede dar pie a, a, a que aparezcan eh, todo tipo de, de cosas, de situaciones y de personajes. Por aquí, mira, han desfilado eh, ya el, el panteón griego, grecolatino, eh, mitológico al, al completo. Tienes el, el panteón egipcio. Eh, el panteón de las culturas precolombinas, del, como digo, del panteón vikingo, eh, del zoroastrismo, o sea, referencias a todo, ¿no? incluso a, a grandes héroes, a grandes mitos, como eh, Gilgamesh, este guerrero de las culturas mesopotámicas, de Beowulf, como decía antes, por ejemplo, el rey Arturo, bestias de todo tipo, como el wendigo como, como el, el cancerbero que decía antes, el, eh, los yetis, yo qué sé, o sea, todo puede parecer eh, por aquí, ¿no? Son, al fin y al cabo, nombres, eh, personajes, situaciones que, que ya no son, nos, nos son comunes a nosotros porque y familiares porque forman parte ya de nuestro acervo cultural de, de siglos y... Um, y son personajes que ya hemos escuchado eh, antes, eh, los hemos visto en la tele, los hemos visto en, en los hemos leído en la literatura, nos han contado historias o, lo, o hemos estudiado mm, a, eh, sus mitos y sus leyendas en el colegio o en el instituto. Eh, es decir, que digamos que forman parte ya de nuestro legendarium. Personal, ¿no? Si te hablan del rey Arturo, pues, o sea, ya sabes, igual no te has leído las novelas artúricas, pero bueno, sabes quién es Arturo y conoces la leyenda de Excalibur y cosas así, ¿no? Pues es un poco es un poco esto, que, que todo lo tienes aquí y además, fíjate que tampoco se encorseta mucho con eso, es decir, tampoco va a piñón a hacer algo canónico, sino que no, realmente luego también lo puede enriquecer, que es también lo que mola de esta serie, que lo va enriqueciendo dándole contextos también un poco eh, de aventura y, y de variaciones un poco locas, ¿no? Y con eso además está además acrecentando y dándole ese punto de humor que también tiene esa serie, porque aquí te puedes encontrar, fíjate pues uno de los protagonistas, no eh, este el unicornio, pues es un unicornio que va a dos patas, eh, va vestido con chaleco roquero, trata como de, de colega y lanza rayos por los cuernos, y además que tiene un rayo, digo, tiene un cuerno partido así como con forma de rayo, como esta cicatriz de Harry Potter, ¿no? Como el o como el uh, eh, tatuaje este facial de, de David Bowie en Ziggy Stardust. No es esta especie de rayo, pues una cosa como, como muy rara y muy, y muy graciosa, ¿no? O, o te puedes sacar mamuts voladores en un momento dado o platillos volantes o robots gigantes. Es decir que, que es un Bellísimo, a mi juicio, totum revolutum de cosas que están muy bien metidas y que, y que, y que funcionan bastante bien. O sea que a mí me en ese sentido me, me tiene ganado por, por, por todas partes. ¿no? Y obviamente no son, voy a decir, obviamente no es obvio, ¿no? pero que también no solo son los con los personajes, con lo que juega con este tipo de cosas, también con las ambientaciones. Eh, que los personajes se van moviendo de un lado a otro, como digo, pues en este aquí se van al centro de la tierra, pero también se van a otros lugares míticos o, o, o místicos, ¿no? Eh, como digo, pues desde el Hades, que es el inframundo de la, de la mitología greco-romana, se van a la Atlántida, se van a Balón, a, a de donde el rey Arturo, incluso pasando por, por la Glastonburitor, que es esta torre real que está en el condado de Glastonbury y, y que supuestamente por las leyendas artúricas eh, ahí se reencarnará Arturo cuando eh, el imperio británico esté en su hora más oscura de nuevo, etcétera, ¿no? O eh, te hacen referencia, no sé, pues al volcán el Stromboli o sitios reales de la Tierra que tú puedes decir, oye, lo puedo, eso sí que lo puedo localizar en, en, en un mapa y saber dónde está. ¿no? Eh, así que a la vez, pues bueno, pues también aprendes cosas, yo creo. Y luego hay un detallito chulo, eh, gráfico, antes de terminar, que también os quería enseñar o hablaros de él. Y es que eh, hay unas explicaciones cuando sobre todo te habla de personajes en concreto uh, que te las hace, el, el autor te las mete como si fuera eh, una baraja de cartas, como si fueran las cartas del Magic, para los que habéis jugado al Magic, pues eh, es como una especie de baraja que en el fondo es una baraja supuestamente que él hace, que es que lo llama baraja de dioses de Vulcano, que son personajes de todo tipo. Y os voy a poner un ejemplo, os, os lo enseño. Si tenéis, eh, que veáis a la cámara, bueno, es, son cartas de personaje. Te pone esto, baraja de dioses de Vulcano, serie 1 premium, y en este caso, pues os, por ejemplo, tenéis aquí la de Zeus. Zeus, señor del Olimpo y dios del cielo, del trueno y del rayo. Zeus puede cambiar de forma para mimetizarse. Dicho de otro modo, tiene el poder de meterse en líos y a esto dedica la mayor parte del tiempo o eh, Iskur, dios sumerio de la tormenta y de la lluvia Iskur puede conseguir que tu jardín esté espléndido o destruirlo con una inundación de manera que, buena suerte una vez invité a la muerte a una fiesta y por supuesto las cosas no terminaron bien o sea que si os invita no vayáis o la carta de Thor por ejemplo que dice dios nórdico del trueno y del rayo Thor es como una banda de motoristas en un solo dios. Se pelea, bebe, se pelea un poco más. Tiene dos machos cabríos mágicos que resucitan al día siguiente después de zampárselos para cenar. Muy raro todo. <risa> y te va colando. Cuando, cuando te mete personajes de estos, pues a la vez te cuela la carta de explicación eh, para ponerte un poquito en contexto de, de quién es. ¿no? Y es que mola cantidad. Este tipo de detalles a mí... Me, me, me flipan porque me parece una, un detalle narrativo, eh, informativo, mm, gráfico y visual, todo o sea, que, que me encanta. Ojalá sacara una especie de edición, eh, lo, materializ lo materializara en una baraja de cartas de verdad y lo vendiera así en plan eh, anexo. ¿no? Ya para terminar, bueno, simplemente yo creo que a nivel de, de guión, este, este último concretamente eh, tiene el. Bueno, el, el, la historia es un pelín más. Me ha, me ha parecido a mí recordar con, que, con respecto a los anteriores pero bueno, en cualquier caso es una serie que, que funciona súper bien el dibujo es muy chulo eh, el, tanto el diseño como el, como el color, además me, me parece que están muy bien pillados y podía pasar perfectamente como si fuera una adaptación de una producción audiovisual eh, y esto podría ser perfectamente porque el, el autor, este autor ha, ha estado trabajando en, en animación desde los años 90 Así que, o sea, de esto podría sacarse una serie de dibujos perfectamente o incluso parece, pues tiene también este aire como el de hora de aventuras y cosas así, ¿no? Que dices, esto puede venir directamente de una, de una serie o a la inversa o aplicarse en una serie eh, súper, súper fácil, de una manera muy fácil porque ya lo tienes todo hecho, ¿no? Eh, para hacer, cerrar y terminar, obviamente, conclusiones, que es una serie muy recomendable. Es una serie imaginativa, es una serie divertida y bueno, yo creo que es perfecta para animar a la lectura y a los chavales y chavalas a que se metan con estas cosas y meterles un poco el gusanillo de, de saber más, de muchas cosas, de mitologías, de héroes, de leyendas, de monstruos y de, y de todo, ¿no? porque al final es la gran baza de, de la serie. Como punto final, lo que detalles de la edición, bueno, pues lo que decía antes, cartoné, tamaño de 15,5 por 22. Más o menos es el mismo tamaño, yo creo, que el que acabas de enseñar, porque suele editar... Yo creo
1: que es un poco más pequeño. Sí, es el tamaño... A lo mejor, este de... es el un
2: poco es tamaño estándar de muchas de las publicaciones de Astronave. Sí, es, yo creo y, que es, a, a lo mejor es más pequeño que el tuyo, ¿no? Sí, o sea.
1: yo creo que es un pelín más grande el del Robot. Que... Puede ser. Sí tiene un formato más álbum está entre el álbum y el libro este que has enseñado tú o sea no es el álbum grande pero no, es ser, tamaño más ser. cuadrado que esto bueno disgresión
2: de tamaño y, pero... y ya está no tiene extras de ningún tipo vale así que Nico Bravo la serie el cómic eh, todo ultra recomendación de vuestro Prescriptor, <risa> que os habla Nico Bravo eh, Juicio de Vulcano, novedad de diciembre Muy chulo, échale un ojo eh, Siguiente lectura Vamos con otro TVazo, la verdad eh, Vamos con, os voy a contar una historia de amistad y de crecimiento eh, nacida, yo creo, al calor y al color de un misterioso jardín prohibido y secreto de una mansión eh, señorial de la campiña inglesa. Eh, voy a hablaros de El Jardín Secreto eh, el último de los el tercero de los cómics de Astronave de los que vamos a hablar hoy eh, que nos trajeron en diciembre y esto es otra publicación también para recomendada para lectores, lectoras a partir de ocho añitos, ¿vale? ¿Quién nos trae esto del jardín secreto? Pues eh, esta adaptación está, uh, corre a cargo de Maud Begon, autora completa, eh, en guión y dibujo, y está basado en una obra literaria, ¿vale? Uh, edición también, cartonea, 200 paginazas por 29,50, ¿vale? Es un es carete, pero merece la pena, es un librazo,
0: ¿vale?
2: ¿De qué va? ¿De qué va esto del jardín secreto? Bueno, a ver, os voy contando. Pues esta historia comienza en la India a primeros del siglo XX sobre 1910 o por ahí, para que nos situemos en una también casa colonial que ha sido azotada repentinamente por, un, por una epidemia de cólera, pero además repentina, donde la palma todo el mundo de la noche a la mañana eh, y se lleva a todos por delante, menos a una niña, que es la hija de los dueños, que se salva misteriosamente. Está ahí, se ha pasado la noche debajo de, durmiendo debajo de la mesa del comedor y, bueno, no se ha enterado de nada. Han vuelto todos como chinches a su alrededor y solo ha quedado ella. Aquí descubrimos que esta niña, Mary, es una niña malcriada, muy repelente, bastante odiosa, la verdad, que todo que, o sea, que dices que, que niña más eso, agria, repulsiva, ¿no? Siempre ha estado sola, siempre ha estado eh, al cuidado de su, de su ama de cría, ¿no? Eh, eh, o sea, lo que estamos viendo es esto, es una cría ultra amargada, por así decirlo. ¿no? Y bueno, como no se puede valer por sí misma, la envían de vuelta a Inglaterra, que es de donde viene su familia, con su tío aquí descubrimos a la figura de este hombre, de este tío que es una persona, bueno, eh, un señor acomodado que vive en una mansión eh, enorme eh, situada, pues, en la mitad de un páramo que no hay nada más que eso, páramos y tierras un poco así aparentemente baldías y, um, y bueno vemos que también es una persona como muy atribulada porque vive en un pesar constante por un lado por su físico, porque es así jorobado, pero por otro lado también por el recuerdo de su esposa fallecida años antes, eh, que es una pérdida de la que no se ha recuperado todavía, te habla como de 10 años de antelación que murió esta, esta mujer y que sigue ahí arrastrando el duelo y, esta, y esta, este pesar y esta pesadumbre. no Imaginaos, para ponerse en contexto, estas historias de corte eh, eh, isabelino eh, del... Del 19, muy de, de la época victoriana, ¿no? De eh, gente así adusta y, y con esta melancolía y congoja eh, interiores. Y que bueno, pues está también reflejada en la literatura un poco de esa época, ¿no? Desde, de, del 19. Pues, eh, pues es un poco, es un poco esto, ¿no? Y bueno, vemos que allí llega la niña y, y que y vemos que su vida, la vida nueva en Inglaterra, pues es muy diferente del sitio de donde viene, ¿no? Por, por todo, el, el paisaje es muy diferente, el clima es muy diferente, eh, llueve todo el día, eh, todo es muy lúgubre, es muy desasosegante, todo el paisaje es absolutamente gris y no tiene ningún tipo de, de atractivo y... Y es como vaya rollo, ¿no? Dentro de que la, la niña está, eso, como digo, eh, amargada ya de por sí, pues tampoco parece que haya motivos como para que se pueda alegrar, ¿no? Pero sin embargo, ahí ya va a empezar a trabar nuevas amistades que en este caso le ayudan a mejorar, a ir mejorando su carácter, este carácter agrio que tiene. Y bueno, y así la chica va a lograr poder salir adelante y va a cambiar. Y su vida dándole pues esto un vuelco eh, totalmente ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? Pues primero entabla amistad con una de las sirvientas de, de la casa así que tienes otra que le amarga también la vida en plan la, el ama de llaves y demás pero en este caso tiene una sirvienta eh, de esta casa que es la que bueno pues la acomoda y le arregla un poco la habitación y demás y es la primera persona que realmente empieza a poner un poco color eh, en, en esta vida ¿no? Eh, suya porque empieza a prepararle para lo bueno que supuestamente esa, ese nuevo sitio le tiene que ofrecer y es la llegada de la primavera. Es decir, bueno, estamos en, en otoño, en invierno, esto es un rollo, pero eh, espérate a la primavera que vas a flipar porque esto, el campo se pone con, con eh, flores a tope y los insectos y todo huele a miel y todo, es como, es como una especie de, ostras, te está preparando casi como, te lo pinta como si fuera un... Un paraíso, ¿no? Y eso poco a poco, pues, pues, a la niña, ostras, parece que le va intrigando. Luego tienes al jardinero de la mansión también, que también se empieza a hacer un poco coleguita de él. Se hace amigo de un petirrojo que vive en el jardín, que precisamente gracias a ese petirrojo descubre eh, la manera de entrar a este, a un, a un jardín secreto que hay ahí que le tienen prohibida la entrada. Y eh, bueno, luego después se hace... Es muy amigo también de, de Deacon, que este, este niño, este chico es uno de los hermanos de esta sirvienta, que es un chaval, bueno, es como todo... Todo afabilidad. Es, eh, tiene una mano, es como el Pedro el Cabrero de, de, de Heidi, ¿no? O sea, tiene una mano para todo lo que tenga que ver con animales increíbles, amaestra a, a todo el animal que encuentra, entiende de plantas, entiende de, de, de flores, ¿no? Y es un, es un amor de, de, de persona. ¿no? Y luego también se hace amigo, descubre que no está viviendo. Hay muchas muchísimas habitaciones en esa, en esa casa. Algunas el, el permiten que se mueva por ahí, otras le tienen prohibidísima la entrada y en una de estas descubre que hay otro crío viviendo en, esta, en, esa, en esa mansión que se llama Deacon, que es el hijo de eh, este señor, es decir, es su primo. ¿no? Y este chaval, bueno, eh, no, Deacon, es el, Deacon es el hermano de la sirvienta y, y este otro se llama Colin. Colin es el, su primo. Y este chaval, resulta que bueno es un crío enfermizo muy muy también muy amargado nos recuerda un poco también a ella eh, lo tienen sin encerrado en su cuarto no le dejan salir por su estado de salud y um, está incapacitado es decir no se puede ni casi ni, ni mover también está mal criado es el típico que le consiente en todo bueno no te puedes mover pues bueno pues las cosas que pidas pues te las damos no Um, está como preso de muchos males tiene ataques de melancolía y de llantos y de, y de ira y cosas así porque además se cree que se va a morir a la de ya cada dos por tres porque es lo que le han hecho creer toda la vida que bueno, tú vas a durar tres días y te vas a morir y ya está y bueno, el caso es que al final la entrada de esta chica, de esta niña pues va a condicionar un poco la vida de, de, esta, de esta casa, de esta mansión lo va a revolucionar todo y todo gracias a, a, a este jardín que encuentra que se lo apropia y que lo empieza a arreglar eh, que, y que funciona un poco como, como bálsamo, como un nexo de unión de, de los personajes y de todo el arreglo y el crecimiento que les va a ir cambiando la vida uh, poco a poco. Este sitio, además, era el, el jardín, era el sitio favorito de la esposa de este, de este señor. Y la esposa eh, tuvo un accidente. Y bueno, pues este señor lo cerró ese jardín ahí a cal y canto con llave. Y, y bueno, pues justo en este momento, después de esos 10 años, se vuelve a abrir y como que lo rehabilitan y el resultado es esto, es el cambio radical gracias a eso, pues al final de todos los habitantes de, de, de la casa, ¿no? Y eso es un poco el, el resumen a grandes rasgos de, de, de esta obra, el jardín, el jardín secreto. Cosas para comentar. Eh, a ver, esto es una adaptación de una obra literaria, ¿vale? De una escritora británica eh, que se llamaba Frances Hawkson Barnett, que por lo visto está considerada, yo no la conocía, pero es una de las obras cumbres clásicas de, de la literatura infantil inglesa en Inglaterra, ¿no? Por lo que se ve, bueno, pues también es la novela favorita de esta eh, creadora, de esta artista, Maud begon ¿no?, de la, de la creadora del, del libro. En esta, esta adaptación, o sea, en el fondo o sea, me parece una pasada. No la conocía de nada y como libro, pues a todos los niveles, o sea, la edición, el dibujo, todo, o sea, me parece una cosa súper chula, muy bonito de ver, muy bonito de leer, a mí me o sea, me, ha, me ha encantado. ¿no? La historia no deja de ser un, un como decía, un, un relato costumbrista, de esos de época, por así decirlo, ¿no? y básicamente en el fondo, aquí esto de lo que va es ser la transformación, ¿no? de, del desarrollo personal desde un poco desde la confianza y desde la, y desde la amistad desde el ganarte a unos y a otros. ¿no? A mí me ha recordado en cierta forma a my fair lady ¿no? sí. salvando las distancias porque bueno yo aquí lo que he visto es esta sobre todo por el tema de la, de la transformación. Radical y del, y del crecimiento personal, ¿no? Que realmente es, pues, se ve reflejado en Mary de cómo viene la protagonista ¿no? de esta niña, y luego, pues también de este, de este chico Colin, este chico eh, enfermizo, ¿no? Aunque en el fondo también en muchos personajes todos terminan prácticamente cambiando. Bueno, menos, menos el otro chico, porque este ya venía bien de, de, de serie, ese es el faro de, de luz que estaba ahí desde el principio y, y termina el, el volumen y sigue igual. ¿no? Mm, así que es esto, yo creo que si hay una referencia es, es esta. Lo que pasa que que también, eh, por ejemplo, si cuando My Fair Lady, que es un poco, por eso digo que, que, que lo entrecomillado, no el cambio surge a propósito, yo recordando esta historia, ¿no? eh, de, por el propio profesor o desde el profesor, que es el que descubre a esta, a esta chica y la quiere reeducarla. Y se lo toma como algo personal y como una especie de, de, de experimento y de reto. Es decir, voy a coger a la típica eh, paleta, palurda, sin formación de la de que viven los suburbios y la voy a transformar en, en una eh, mujer cultivada. Y sale. Sin embargo, aquí el crecimiento. Viene más desde el interior de la niña, no viene impuesto desde, de, desde fuera, ¿no? Es la, las, ganas, las ganas que ella tiene, que ya tiene de, de cambiar ciertas cosas, ¿no? Sí que es cierto que la ayuda un poco la, la, la sirvienta, que es un poco la que va sembrando estas pequeñas notas de, 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 de color y de, y de esperanza, que él se las va metiendo ahí un poco en la cabecita, hablando de, de la primavera y de lo y de todo lo que viene, ¿no? Y, y también me recuerda un poco, obviamente, pues a Heidi, ¿no? Eh, sobre todo en, esta, en claro, la parte que tiene, en la que tiene que ver con el niño, ¿no? Heidi En la etapa en la que Heidi va, pues a, creo que era Frankfurt, ¿no? Recuerda, Donde la, a la casa de, de Clara con la señorita Rottenmeier y demás, ¿no? Pues esta es un poco... Súper paralelo este rollo no tienes a la está Clara donde Heidi que era la que estaba malita no sé qué pues mira déjate de vente al campo a, a los Alpes conmigo y allí eh, respira el aire muévete y lo que necesitas es ejercitar esas piernas no pues es esto mismo eh, saca a este chaval de esa oscuridad de esa habitación y se lo quiere llevar a, a su a su lado a lo que ella está viviendo eh, fuera de la casa para favorecer esto este proceso de curación de, 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 de este crío no y la verdad es que mola mola ver esos cambios mola leerlos porque el, el, los cambios de digo, son impresionantes desde el principio ves que esta niña es verdaderamente odiosa eh, y al igual que conocemos a este niño que es un tirano de pues esto caprichoso no y los vas viendo transformarse gracias al jardín um, y gracias a la determinación de, de, de la niña y a la amistad que, que, se, que se van forjando entre, entre los tres. ¿no? Eh, y mola, por ejemplo, que es muy bonito ver cómo ella le va preparando a él poco a poco, que le va hablando del jardín. Como si en el fondo no lo hubiera descubierto cuando ya hace tiempo que ya lo ha descubierto y ya lo está, está desbrozando, está plantando cosas y lo va un poco preparando, pero no, no se lo quiere enseñar tan rápido, no quiere ir comiéndole un poco a la cabeza jugando con el tema este de, de, de la llave, de hay una puerta secreta del jardín, pues se, antes o después terminaré encontrando la manera de entrar y cuando, y cuando pueda entrar, pues yo te aviso y, y vamos juntos y tal. Y ella ya, ya ha entrado, y ya está preparando ese jardín, ¿no? Y se espera que realmente llegue la primavera para que esté todo rebosante de, de, de flores y de verdor para llevarle allí y causarle el, pues, el mayor impacto y que el impacto sea como más, más impresionante, ¿no? Y esa y mola mucho, ¿no? o sea... Hay muchas cosas en, en, en este libro, en esta historia. Um, la amistad, por ejemplo, que aunque luego también tiene sus pequeños puntos de, de misterio y de intriga, hay unos retratos dentro de la casa que no sabemos de quién son y están siempre indagando de quiénes son estas personas y demás, ¿no? Um, tiene también sus, buenos, sus buenas dosis de elementos educativos a nivel de plantas, a nivel botánicos o, o, de, o de animales. Puedes reconocer unas cuantas especies de, de, de pajarillos aquí te hablan de sus comportamientos, de, lo, de todo el petirrojo y demás, cómo anidan, dónde, cuándo, sus comportamientos y tal. O sea, que incluso tiene cosas para aprender de este tipo que, que están muy bien. no Y luego ya, pues eh, como último detalle, también a nivel de texto, hay una cosa que me ha gustado mucho, tú fíjate, que es el uso del lenguaje, el uso que hace la autora del lenguaje y de la transcripción del mismo, ¿vale? Um, me explico, en el caso de algunos personajes que vienen también de, de entornos o, o que hablan con un acento como muy cerrado, um, en plan esto, pueblerino, cerrado paleto, por así decirlo de estos es que se comen letras eh, a la hora de hablar, ¿no? Cuando por, pues dicen, por ejemplo, decir todo eso salpa pa' fuera, venga, muévete ¿no? Pues la manera de, de pasar eso a texto me parece que es muy chulo, sobre todo de cara a, a explicárselo a, a los niños que no están igual acostumbrados a leer este tipo de cosas el que colocas un si, es, si, si escribes todo eso, por ejemplo pues escribes todo y pones luego el, la, el apóstrofe para, es una manera visual que en el fondo no es una errata, que si tú no estás acostumbrado a leer eso, es decir, oye, no es que esto es una rata y esté mal escrito, sino que es la convención eh, de adaptación fonética que se ha elegido para lograr este efecto de esta manera de hablar y que, y que es, así te estoy indicando cómo hablan estos personajes para que tú cuando lo leas le pongas esa intención eh, y ese sonido interior de, de cómo habla esta gente, ¿no? Y está guay encontrar así modelos de referencia relativamente para, para chavales chavalas pequeños que aprendan que hay otra manera también de escribir y de, y de leer para conseguir esto, estas sensaciones. Pero esto lo ves en la tele y sí, te están hablando y lo escuchas así, eh, los distintos acentos son maneras de hablar, pero en la escritura eh, no eh, es tan fácil verlo, ¿no? Y es un detalle en ese sentido que a mí me, que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, ya del dibujo pues prácticamente no, casi ni os hablo, ¿no? Porque es un dibujo muy bonito, muy expresivo eh, y con unas paginazas algunas que, bueno... Eh, son una bueno son una burrada o sea, hay, hay, páginas que tienen específicamente diseños ornamentales oh, súper trabajados con pues esto eh, de, de, de flores eh, y plantas que, que le dan un aire bueno eh, precioso a, a las eh, a las páginas ¿no? Normalmente son, son eh, ilustraciones así a, a toda página. Con eso. con, uy, con ornamentaciones de, de plantas y flores. Que normalmente te, te las va describiendo. Pues y los narcisos, y los galantos, y los, los lirios, y aquí van a hacer el no sé qué, ¿no? Y es como. Y a, y a la vez que te los está contando, pues se los están. Te los tiene dibujando, ¿no? O los momentos en los que se ve el jardín en plan así gris y. O sea, visualmente es una, es una auténtica, es una pasada, o sea, hay páginas, parece que te, que te metes un poco en el jardín ¿no? y es la idea, es la idea de este, de este libro. Así que bueno, un libro, una historia yo creo que verdaderamente recomendable, yo no la conocía de nada y a mí eh, esto me ha encantado.
1: Pues es que además, me cuando estaba escuchando, digo, esto me suena mucho, 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 mucho y es que... Claro, es que hay a lo películas. mejor la,
2: claro, sí claro. sí sí claro. De esto se ha hecho se han hecho adaptaciones series, pelis, sí, sí, sí. Eh, y de la, de la autora igual
1: y claro la historia digo esto me está sonando mucho esto me está sonando mucho y efectivamente tenéis pelis y series, sí. o sea que si os suena es es esta. Claro,
2: investigar un pelín a lo mejor que ya conocéis la historia por es las series, chulo, por las pelis, programas. Muy chulo, está y... Muy bien. Estaba muy, muy guay. Detalles de edición, pues bueno, la verdad que muy poquitos, ¿no? Cartón, tamaño grande, este sí es de 22,5 x 29,8, es decir, es de tamaño grande, y, pero tampoco tiene extras, así que, pero es un librazo, sinceramente, un librazo. A mí me gusta mucho. El jardín secreto, la astronave.
1: Muy bien. Y vamos,
2: un... y vamos ya con lo último. Ya terminamos con más robots. Hoy la cosa parece que va de, va, de, va de robots y es que bueno pues tenemos un nuevo héroe en la ciudad, ¿vale? Y es un androide muy simpático él, al que conocen como conocemos como Chico Máquina Héroe Cotidiano. Este cómic nos, nos lo trae mmm, eh, SC de su en su línea Kodomo la infantil que tiene CC. Y bueno, es una lectura yo creo que recomendada también para edades similares, pues a partir de los 9, 10 añitos está, está bien. Incluso 11, pues para preadolescentes es una lectura más que perfecta, vamos. Chico Máquina, ¿quién nos trae esta, esta obra? Pues esto está eh, realizado eh, por eh, Irma, Irma Nibila al guión y tribuong al dibujo. Es una edición de Rústica con solapas, está así, 192 páginas por 19,95. ¿De qué va? ¿De qué va eh, Chico Máquina? Bueno, eh, esta es una historia, o bueno, la historia, digamos, que viene situada en una ciudad llamada Mega 416 y aquí el cómic arranca con una especie de asteroide que se dirige en una trayectoria así de colisión hacia la Tierra y, y directamente casi ya empieza, eh, digamos que acto seguido tienes a, unas, a una pareja de ancianos, yo si voy a hacer una especie de pareja, no es una pareja de ancianos, que de hecho tiene un punto peculiar porque están vestidos con un uniforme de karate, parece que están como ahí entrenando. Hablando entre ellos y, bueno, pues el señor, el abuelo, um, tiene que al final sale a por un recado, tiene que ir a buscar tomates para hacer una salsa de, para la comida, para los espaguetis, y a una tienda. Y estando allí en la tienda eh, vemos que llega este asteroide e impacta eh, la ciudad, pues prácticamente o, o, directamente justo al donde está él, al lado de la, de la tienda ¿no? y causando pues una destrucción bastante severa, bastante importante. Y de lo que surge allí no es una piedra, o sea, no es un asteroide al uso, sino que lo que surge allí es un pequeño androide. Este de aquí, ¿no? Aparentemente desor de, como desorientado, pero que en el, que, el cual rápidamente activa lo que hemos visto muchas veces como en el cine, ¿no? En, o, el, o, en los, o en las series. Este modo de... una especie Entra como una especie de modo de alerta, modo destructivo. De repente, pues esto, ojos rojos... El, Empieza a verlo todo rojo y es como eh, amenaza, 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 pum, pum, pum. Y eh, para evitar esa catástrofe, una catástrofe que parece que pues eso, va a volar como si fuera una bomba una atómica media ciudad...
0: Este hombre
2: le arrea ahí un súper golpe de karate ahí a los a lo Bruce Lee o a los Son Goku, ¿no? por así decirlo. Eh, y, y, y ese golpe parece reactivar algo en el, en el corazón, en el interior de este, de este androide, de este pequeño amigo, ¿no? Y parece como activarlo, encenderlo, reajustar algo que hay dentro de su corazón interno. ¿no? Ya a partir de ahí entonces vemos cómo este androide se calma, eh, se para y de hecho es eh, acogido en el hogar de esta gente. La, la, la mujer, la señora, la abuelita le toma como, como un hijo adoptado, por así decirlo. ¿no? Y todo va encaminándose a que este androide... bueno eh, parece dispuesto a tratar de arreglar pues las cosas que, eh, que ha causado, ¿no? a paliar el daño que, que ha estado eh, causando a la, a la ciudad con, con su llegada, ¿no? quiere, como, como que se quiere redimir de alguna forma. Y, bueno, vemos que empieza a aprender karate, porque le enseñan a aprender karate, le empieza a, a aprender a hablar, empieza a, a relacionarse con, con el resto de personas. Uh, es decir, eh, empieza a ir al instituto como si fuera un niño normal, eh, se, va, viste, se viste, eh, en fin, eh, como que se va humanizando en ese sentido. Y, y a la vez, bueno, ve, vemos que ya vamos, que van sucediendo cosas, que hace que tú veas que hay realmente mucha bondad dentro de este personaje que eh, realmente está volcado en ayudar a los demás y un poco a todos los niveles, desde niveles más grandes vemos también que, que en un momento dado que también que salva a la ciudad de otro eh, asteroide pero también a los niveles mmm, más bajos posibles como simplemente como esas acciones de, 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 de ciudadano... De ciudadano estupendo, ¿no? de, de buen ciudadano. ¿no? Vemos que comete errores, vemos que, que va aprendiendo sobre la marcha, que, que, tiene, que tiene miedos, que tiene sueños, donde se ve que ese temor a que, oye, ¿y si vuelvo a, a liarla y vuelvo a hacer daño a la gente que me rodea? Es decir, y tiene esas preocupaciones ahí internas. ¿no? Y, y luego, bueno, pues también se, nos juntamos con tramas. Eh, por el medio de gente que le observa, que le estudia desde la distancia eh, y todo esto que se va focalizando un poco hacia el final del, del, del libro en el que todo, todo, se, todo se va aclarando. ¿no? Um, pero bueno, como esencia y como resumen es esto. Es, un, es una obra que trata de un, de un robot que al final es un, un, un chaval, un chico, un niño muy humano que pretende básicamente encajar, encajar en el, en el mundo y, y hacer el bien por, por encima de todo. Es decir, es una historia como, como de, de redención. Así que nada, como comentarios, eh, bueno, o sea, qué gran sorpresa, Mónica. O sea, estoy realmente sorprendido para bien con ¿Bien? esta máquina. Me ha encantado, me ha flipado este cómic, yo tengo que decirlo. sí. Me ha parecido, sí, una lectura así muy, muy especial porque, no lo sé, te puede también como te pille, ¿no? Pero te puede tocar eh, como a distintos niveles, ¿no? o, o, o según qué situaciones, yo creo. Um, y, y luego lo he pensado. Es decir, ¿qué tendrán la, las historias de, de androides que intentan ir un poco más allá de, de su, de su um, función original, por así decirlo, que, que a mí me enganchan tanto, ¿no? Es... Yo creo que con historias así, uh, la gente, los autores, digamos que juegan eh, recogiendo un poco lo mejor de cada casa. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero quiero decir, por un lado tienes capacidades, te montas un personaje con capacidades mayores que las de un, una persona más o menos convencional, es decir, con todo el juego que eso puede dar, más fuerza, más velocidad, más rapidez mental, más lo que sea, no, para generar una historia de todo tipo pero luego a la vez si a las máquinas las empiezas a, no, a dotar de, de sentimientos y de sensaciones, pues también obviamente a nivel de personajes puedes hacer que surjan los conflictos, ¿no? claro. y, y, y dotas a estos personajes, pues, como de una tridimensionalidad mucho más, yo creo, que atractiva. Como Westworld. De... <risa> por ejemplo,
1: <risa> que por no... cierto lo han cancelado en la última temporada. Estoy muy triste.
2: Lo leí. En fin. Estoy muy triste. Pero... Uh... Por eso quizás, no sé, a mí me molan tanto los Transformers desde que era pequeño, ¿no? Porque... <risa> Y mira que luego hay muchas cosas que, que las veo y, y desde pequeño, pues, pues tampoco me gustaban tanto. No sé por qué tienen que tener narices y bocas y dientes y ojos y cosas así. dices, pues igual no hace falta que un robot del espacio tenga todas esas cosas, ¿no? Y, y que los dibujantes muchas veces los dibujan de manera tan exagerada, las mandíbulas y ah, dices, qué raro, si son de metal, ¿cómo se dobla eh, tanto y cómo gesticulas? ¿no? Pero bueno, una cosa, eh, yo qué sé, no, no, no termina de quitar la otra, ¿no? Eh, pero bueno, me recuerda a esto, me recuerda a muchas cosas de las que he mamado. Me recuerda, por ejemplo, a Atomic Robo, que es uno de mis cómics favoritos. De... Tengo uno por aquí, esta serie que me parece la bomba. O sea, Atomic Robo, yo creo que es una de las series que a mí más me han gustado de lo que llevamos de, de, de siglo. O sea, eh, que es otro personaje genial, un robot también muy, muy, muy peculiar. ¿no? El cómo interactúan con la gente. Cómo se, se humaniza, de, o sea, por eso como el, van, se visten como los como los como las personas tienen su, su personalidad propia, eh, su, son muy muy terri o terriblemente expresivos, por así decirlo, ¿no? Um, me recuerda pues es como lo, el hombre bicentenario de Asimov, por ejemplo, ¿no? Tienes Star, o, o Data, este androide de Star Trek, ¿no? Toda esta serie de, de androides que van más allá, o que quieren humanizarse, o que el que les ves con estos sentimientos, pues oye, a mí me no sé, creo que me da mucho juego. Luego hay un toque estético en este cómic que a mí, sinceramente, también me ha atrapado como la luz a una polilla es decir, tiene un, aquí tiene un toque muy de manga, esto es un toque como muy de manga o muy del cómic oriental con una factura así gráfica que te recuerda muchas cosas a pues a lo que has visto en, lo hemos comentado muchas veces también, a cosas como del universo del, del estudio Ghibli cosas así, ¿no? Y guiños constantes, esto, a cosas que hemos visto en, en animes o en mangas Mil veces, ¿no? O sea, más allá de, de la presencia de, de, del karate, que también estos abuelos que tienen sus raíces japonesas y sus costumbres japonesas y las artes marciales, eh, está, hay un quinteto de chavales que tienen un grupo que nos recuerda como si fuera un grupo de, de los de K-pop ahora mismo que están tan de, de moda tan y que lo hemos, lo hemos visto en un montón de, de, de situaciones, en, en Dragon Ball o en lo que sé, tantas y tantas cosas, ¿no? en la ambientación urbana, en la tecnología, eh, en el propio dibujo, en las escenas de acción... Como... <coughs> como dibuja eh, Tribuón, que este este autor, como hace eh, las rayitas y el entintado no, para generar movimientos cinéticos en, en los cuerpos. Um, todo respira, bueno, o los animales personificados. Aquí um, estas escenas de, del instituto, por ejemplo, tienes este punto a la vez casi casi disney, iba a decir disney no hay en tantas en tantas publicaciones aquí hay personas mezclado con animales antropomorfizados andando por la calle um, que son muy, estos son muy del esto es muy del manga no es decir que aquí hay un hay un pozo de fondo de cosas muy ricas que a mí me que a mí me alegran la, me, me alegran la, la vista y la y, y el alma iba a decir no es una historia esto arranca de una manera casi desgarradora, voy a decir, ¿no? Y en, de lo que se trata, en el fondo... Eh...
1: Se te está acabando la voz.
2: Sí. Veo está... yo aquí el...
1: Ya queda poco, bueno, ya queda poco.
2: es esto, eh, termino rápido, ¿no? Es, es como un trabajo de, de redención que hay, que hay detrás, ¿no? De, de, como una necesidad de equilibrar la, la balanza, y de, de descubrir quién eres. ¿no? Tampoco luego ves que. Dices, igual no la liaste tan, tan gorda como para. Pero bueno, lo, lo ha decidido así, ¿no? Este, este personaje, ¿no? Y, y quiere descubrir en el fondo quién es, quiere seguir con una vida de una manera relativamente sencilla. Eh, si te dejan y a la vez tratar de mejorar la vida de los, de los demás, porque pues, te has generado eso como aspiración vital, ¿no? Y además que, que ves y que crees que es un camino a seguir que es, que es bueno y que merece la pena buscarlo y, y tomarlo y, y tomarte la vida un poco de esta manera, ¿no? Aquí yo creo que mola mucho ver... De hecho, cómo, cómo conviven y cómo se juntan estas, cómo se desarrollan estas facetas de este personaje, ¿no? Cómo entran un poco ahí también en conflicto. Eh, que yo creo que es la que es un poco la chicha. Que es su parte como de héroe cotidiano. Eh, y por otro lado, es el bueno, quiero convertirme pues en una persona, un, en un vecino más de, de, del barrio y ser un chaval de mi edad, ¿no? Hay una escena muy, muy chula en la que se muestra esto a, a la perfección. ¿no? Eh, y es cuando hay un momento que el, su grupo es favorito, eh, este grupo que decía antes, pues va a, va a actuar al lado de su casa, tiene que, sacar, tiene que ir a por la entrada y resulta que se va corriendo por la entrada porque se agotan al en el, en el momento y de camino... Eh, va perdiendo el tiempo porque va solucionando pequeños entuertos a los a lo Superman clásicos. Es decir, tiene que bajar un gatito de, de un árbol eh, o tiene que abrirle la puerta de un establecimiento a una mujer que está... Eh, porque no la puede abrir porque tiene un bebé al hombro y es como, mira señora, yo le abro la puerta. O le recoge el balón o una pelota que se le ha caído a unos chavales detrás de la valla, cosas de esas. ¿no? Es como, ostras, me voy parando por cada una de estas chorradas y las voy arreglando y no voy a llegar a tiempo a la tienda como efectivamente pasa. Pues llega tarde y, y, y se queda sin, sin su entrada. ¿no? Es este tipo de cosas que hacen de él este héroe eh, cotidiano, más allá que luego, como digo, pues se aprovecha y y hace cosas como mucho más gordas, ¿no? Pero es una especie de, de este conflicto, ¿no? Es como una especie de adolescente realmente real. Eh, se quiere, para irse a por estas entradas, se quiere escaquear de, de dar las clases de karate, pero luego está también la voz de la mujer que dice, eh, ojo. Que el compromiso es el compromiso y si hoy encuentras una excusa para faltar, mañana me vas a encontrar otra excusa para faltar, ¿no? Sobre una frase que a mí me ha encantado que era, no vivas hoy a costa del mañana que es eh, el equivalente a nuestro no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, claro. pero dicho como de una manera, no sé, más eh, más zen, más, <risa> más bonita, ¿no? Y bueno, hay muchos temazos, la verdad que se tocan en este cómic, eh, la sensación de sentirte marginado, o incluso a la inversa, ¿no? También de la pertenencia de, de pertenecer o de buscar a un, gru un grupo, un grupo, ya sea, bueno, ya sea de amigos, o una familia o, o de lo que sea, ¿no? De, enco de encontrar tu lugar. Y mmm, bueno, el, el perdón, la, la gestión de la pérdida tiene eh, muchísimo que ver con el tema del, de los eh, de los mayores, de los de esos ancianos, ¿no? Eh, en lo que va buscando esa redención interior de, de decir, "Ostras, la responsabilidad también es un, es un mezcladito, ¿no? Porque digamos que los, que los acontecimientos uh, que se van sucediendo te van colo colocando a ti como, le como lector eh, pues en, en sitios interesantes, ¿no? Te van provocando ahí eh, muchas cosas, yo creo. Hay mucha ternura también. Eh, está dibujado y tratado con pues eso, mucha ternura. Hay acción. Hay sorpresas, hay giros y en el fondo todo también al final con una pátina de, del buen rollo que... Que te, da con es, que te da eso, el conectar con, con este personaje que al final es, ostras, es que es muy majo, es, muy, es buena gente mm. y tiene un encanto especial. Cuando te termines el cómic es que, bueno, pues eso, te tiene ahí comiendo de la, de, de la manita, ¿no? Eh, y no o sé, sea, está guay. Hay muchos enigmas en el fondo que se quedan aquí pendientes. el ¿Quién es realmente este chico? ¿De dónde viene? ¿Cómo hace las cosas que hace? ¿Y por qué...? Eh, las cosas que, que consigue con lo de, pues esto, lo de su corazón del principio y otras cosas que pasan al final, mmm, realmente no sabes ni quién es ni por qué hace lo que hace, ¿no? Ni porque, no sé, le gusta tanto los espaguetis con tomate de la señora y que se los come como si fuera un... Uh, no sé, hay cosas muy chulas y eso. Como el, el final queda más o menos abierto, yo intuyo que habrá más volúmenes. No pone por aquí, no es un número uno al uso como tal, pero me imagino que habrá continuación y, y vamos, me va a encantar leerlo y, y buscarlo. Chico, máquina... Me ha encantado. Es una recomendación, recomendación eh, para, en el fondo, para todas las edades. Es decir, a mí como adulto me ha encantado esta obra. Y luego, detalles ya para finalizar de la edición. Pues muy rápidamente, como os digo, rústica, tamaño también pequeñito, que de 14,3 por 21,5. Es una edición muy bonita, la verdad. Muy cuidada. Tiene detalles muy chulos, como los, por ejemplo las páginas separadoras de capítulos. Cuando se acaba un capítulo, te ponen un, una página de, con un bocetito como a lápiz de desarrollo y otro más en la siguiente de, cuando empieza el siguiente el capítulo. Y luego tiene unos extras del final que, oye, aquí de nuevo, repitiendo Cosas que hemos visto últimamente. Esto es otro cómic que traemos que termina con una receta, con una receta de algo de lo que se insiste aquí eh, abiertamente a lo largo de, obviamente tiene relación eh, de lo que se habla dentro del cómic varias veces abiertamente, que son los espaguetis con albóndigas. O con tomate con albóndigas de la abuela, ¿vale? Eh, a mí me flipan estas cosas, que te, que te incluyan estas cosas aquí. Eh, para mí me, no sé, le da ahí un valor añadido porque, no sé, algún día tengo que hay que probar esto, a ver cómo, cómo es esa receta. Y ya, lo que me vuela a mí la cabeza de todo esto, lo que me ha volado de esta, la cabeza de esta edición, es la última doble página, es una guía de lectura. Ah, oh. Ojo ahí, ¿vale? Algo que han implementado algunas editoriales este año, que hemos estado hablando de ello, Planeta, sí. por ejemplo, Kodomo eh, también lo ha empezado a hacer, pero en este caso ya es rizando el rizo, porque si bien eh, en Planeta, por ejemplo, te lo encuentras en su propia web, mmm, aquí ya lo tienes dentro del propio cómic. ¿Y de qué va esta guía de lectura? Pues mira, aquí tienes lugares importantes, personajes destacados, temas clave, de lo que va esto. Espagueti, familia, comunidad, animales, personificados, artes marciales, dolor, pérdida, pues estas cosas, ¿no? Y luego, todo esto, preguntas para debatir. O sea, son preguntas que los autores o editores, entiendo que te han hecho los expertos, para eh, que te hagas en relación a esto y le puedas sacar mucha más chicha de lo que aparentemente hay, ¿no? Y, me, o sea, es que me parece un... Detallazo, porque es que ya es libro, libro trabajo, o sea, <risa> es un, una genialidad. Lo
1: han hecho, lo han hecho para. Lo han hecho. Maestros maestros. Sí,
2: con máquina uh, héroe cotidiano editorial SC Codomo. Muy bien. Última de las recomendaciones, de las recomendaciones recomendadísimas de estas eh, novedades que han salido en este diciembre pasado, que acabamos de terminar, que todavía tenéis en vuestras tiendas, todos y estas que tendréis
1: obras. durante, espero que estén mucho tiempo, por favor que duren más tiempo los lanzamientos en, en las tiendas eh, habrá más seguro, pero ya sabéis que os dejamos eh, la bola extra en, o la, Toda la o bola extra, efectivamente. en el post que publicamos cada mes en la web con, la, con el podcast insertado con los extractos, o sea, es que os damos todo el trabajo hecho, ¿eh? O sea, de verdad.
2: Ahí lo podéis mirar todo.
1: Los extractos de YouTube, donde subimos cada libro y además todas las recomendaciones que nos trae Sem y, que, y alguna que os traigo yo, con su link para que podáis informaros más y eh, las cosas que se nos quedan fuera, porque ya veis que es que... Mm, hay muchísimas, Claro, porque aquí
2: ¿no? traemos esto, la puntita aquí de Eliseberg, pero <risas> si se, queréis, quedan, se quedan cosas siempre.
1: Todo, todo y más, y hay cosas que se nos quedan, que es imposible hablar de todo, en el post estará eh, toda la información. Y nada, que, same, que volvemos el mes que viene con los lanzamientos de enero, en este caso ya empezando los del año, que seguro que trae, porque ya ha empezado 2023 con un Muchas novedades, muchas, Siempre, muchas.
2: siempre hay cosas.
1: Sí, 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 yo de verdad que sales de las navidades como un poco ahí del letargo, y sales ahí como, mmm, encima hace frío, estás aquí en casa metido y tal, y de repente abres la puerta en enero y hacen todos los lanzamientos frasca Y te los tiran en la cara. Yo tengo aquí una pila ya de libros, de, de en este caso no son cómics, porque claro, aquí tocamos todos los palos, pero... Madre mía, qué año nos espera. Así que, nada, aquí estamos, preparados. A tope. A tope, con... sí, sí. <ríe> con la copa. <ríe> Perdón, es que soy mayor.
2: <ríe> carne de radio, es carne de radio.
1: Es que, digo, <ríe> me, me lo voy a callar, digo, ¿por qué? Si soy mayor, lo voy a decir, ya está, a tope con la copa. <ríe> Sem, gracias, como siempre, por este ratito hablando de libros que tanto nos gustan, Un de cómics. Y comprad cómics, id a vuestras librerías de barrio, a compradlo, eh, visitad bibliotecas, utilizadlas, que por favor el ayuntamiento y la comunidad, quien se encargue de las bibliotecas, poned más, por favor.
2: ¿Vale? Fondos, fondos para TVOs, todos. Por favor. Nunca son suficientes.
1: Necesitamos más espacios municipales en los que convivir y que la cultura tenga sitio, no solo eh, centros comerciales, ¿vale? Que ya está. Ala, dicho esto, vámonos. Eh, <ríe> un besito, Sem Adiós, amigos. Volveremos en un Chao, episodio familias. de Buenos Días, Madre Espera. Adiós.
2: Adiós.